0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Na Hora Eu Chorei, Hoje Eu ri E aí, sentiram falta no último episódio da nossa musiquinha gostosinha de fundo, gente? Pois é, hoje estou aqui solita. Eu quem? Para você que ainda não me conhece, eu sou Aline Castilho. E sou a criadora deste podcast, que vem aqui trazer para vocês histórias, é, causos, acontecimentos vergonhosos, tristes e, quem sabe, até traumáticos da vida, da minha vida e, logo, de, da vida de outras pessoas que participarão do nosso podcast, para que, no momento, é, nós possamos aprender e rir de tudo isso, não é mesmo, pessoal? Ainda estamos em época de pandemia, não é? Não mente, não é? Né? Então, estamos aqui ainda gravando da minha casa. É, o último episódio, tá? Só esclarecendo que foi com a participação da Ju Campestrini. Abraço, Ju, um beijinho. Ela estava na casa dela e eu na minha. Conseguimos gravar num outro aplicativo à distância, tá? Foi muito legal. Algumas pessoas, né, deram feedback falando que acharam divertido e tal. Inclusive, pessoas querendo participar. Fiquei... Muito feliz com isso, adorei mesmo, curti pra caramba, pessoal. E agora, né, nós vamos então ao grande tema, né? que várias pessoas me pediram, a infância milituda. What? What the fuck? Exatamente, gente, exatamente. Porque, gente, eh, não sei se eu já comentei isso, né, mas ó, quem me conhece sabe de algumas histórias. Eu fui uma criança muito milituda, gente. Me tornei uma adulta milituda, né? Mas ali acho que na minha primeira infância, pessoal, eu tô com sono, desculpa, tá? Mas hoje o dia foi puxado. Ontem eu rendi muito fazendo trabalhos, coisas de casa hoje eu tô, tô servindo pra nada, gente. Tô pior que a rua de terceira, Quero parar com essa expressão. Então, voltando, gente, como eu estava dizendo, a minha infância foi uma infância de criança muito milituda. É, porque, assim, eu não sei de onde, mas sempre tive um senso de justiça. E eu nunca gostei de, de injustiça, de bullying, mesmo quando não tinha esse termo bullying, eu não gostava, sabe, de crianças tirando sarro das outras, naquelas brincadeiras malvadas. Nunca gostei e sempre fui contra, inclusive hoje sendo professor, né? Então, vai para o bullying. Sai fora bullying, isso mesmo.
1: Não gostamos de
0: bullying. E é, quem era meu amiguinho na época de escola, lê esse Maria Aline, não é mesmo? Para para ela. Sabe o quanto eu era a rainha do... Vamos fazer isso valer, não a injustiça, temos direito disso e daquilo. Uma das primeiras coisas que eu lembro que aconteceu foi na primeira série. Na primeira série, gente, todo mundo sabe que a gente não pode escrever de caneta, né? Mas, como eu já era alfabetizada, muito ansiosa, quase que eu briguei minha mãe a me ensinar a ler e escrever em casa. Então eu já fui presinho e primeira série sabendo ler. Coitado das profs, né, que tiver que me aguentar, uma menina com TDAH, não descoberto, hiperativa, que queria escrever de caneta, mas por regra da escola não podia, porque as crianças, né, acabam errando demais enquanto escrevem. Então, ficava naquela, prof, deixa eu escrever de caneta, prof, deixa eu escrever de caneta, prof, deixa eu escrever de caneta, mas nunca podia. Até que um dia eu perguntei para prof, por que, que eu não posso escrever de caneta? Ela me explicou e disse que a regra da escola era que só a partir é, da quarta série, hoje, quinto ano, nós poderíamos escrever de caneta. Bateu aquela bad, né? Mas fazer o quê? Tinha que esperar, mas eu ainda pensei... Não, mas eu pensei... Deve ter mais gente que quer. E eu conversando com os coleguinhas, eu lembro que né a maioria falava nossa, isso é muito legal escrever de caneta, caneta rosa, caneta verde, caneta azul, caneta roxa. Olha só o mundo de cores nas canetas. Nós poderíamos deixar nos nossos caderninhos... Aí, eu perguntei para minha prof, e se a maioria dos alunos quisesse, né, ela falou, olha, hum, talvez quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz abaixo -senado. E eu falei, perguntei para o que é abaixo -senado? E ela me explicou o que era abaixo que o abaixo era a assinatura de várias pessoas que queriam a mesma coisa que eu, tinham o mesmo objetivo, eu pensei, eu vou fazer isso. Será que vai dar certo? E eu fui conversar com a diretora. A diretora falou que não tinha como usar caneta, né? E só se tivesse abaixo assinado, de todos os alunos assinando, pra acontecer algo do tipo. Mas óbvio que ela falou que aquilo na brincadeira, né? Ela não falou, não levou a sério que uma menininha daquele tamanho, de sete anos, ia fazer uma coisa dessa, né? Mas acredite só, eu quis. Sim. Eu fui atrás, gente, não adianta, eu era tinhosinha. Um Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei várias folhas de caderno e resolvi passar de sala em sala, pedindo licença para as profs, explicando por que eu estava lá na sala e explicando para os alunos o, o motivo, né? Qual era o objetivo daquilo. Aí, tal, tá, eu expliquei, falei, ó, oh, pessoal, quem quer escrever de caneta? E daí, todo mundo levantava a mão. Eu falei, então, eu sou a Aline, tal, do primeiro G, vou vir aqui falar com vocês... Quem tem vontade e é, apoia que a gente escreva de caneta na primeira série, vai escrever o nome aqui. Quem não sabe escrever seu nome ainda, coloca o dedão é, do lado. Eu vou riscar o dedão para ficar a tua impressão digital e eu assino seu nome do lado. Gente, foi um sucesso. Pensa, eu estava na primeira série G, para você ter uma ideia do quanto tinha de turminhas de primeira série. E sim... Todas as crianças assinaram ou marcaram o dedão, gente. Aquilo foi, nossa, assim, uma realização de um pequeno sonho meu, como criança, né? Então, eu pensei, nossa, eu consegui, deu tudo certo, foi maravilhoso. Aê, comemorei muito. E levei lá para a diretora, toda metida adulta, e falei, ó, oh, o negócio é o seguinte. Se você não... É, deixar a gente escrever de caneta Você vai ser injusto Porque todos os alunos da primeira série Votaram pra gente poder escrever de caneta A diretora, a gente, deu muita risada Riu muito daquilo Mas no fim ela achou uma graça né? Ela achou muito legalzinha a minha iniciativa E falou Não, eu vou deixar vocês usarem Ela deixou a gente usar naquele ano caneta Conseguimos, né Com muito esforço meu E nós conseguimos usar, então, caneta gente, Naquele ano isso foi maravilhoso, porque assim, eu fiquei muito famosa no colégio, né? E eu falava que eu ia ser presidente do Brasil, que eu ia liderar muitas coisas e tal. É Outro episódio de ser uma criança, criança milituda é que eu tinha muita pena, compaixão, empatia pela dor dos outros, sabe? Então, eu ficava muito para baixo quando eu via alguém sofrendo, sendo injustiçado com outras coisas. Por exemplo, as crianças que, bom, quem nunca teve, né? Eu até contei no nosso primeiro episódio sobre piolho. É, e, por incrível que pareça, algumas crianças não tinham piolho. E aí, essas que não tinham, meio que isolava as crianças que tinham. E eu, com piolho também, acho que foi até por isso que eu peguei piolho. Acabei convidando para ser meu amigo essas crianças que eram piolho, que tinham muito piolho. As crianças que eu sabia que eram mais pobres da escola, do prezinho. As crianças que tinham alguma é, alguma deficiência né, física. Então, assim, eu tinha amizade com vários tipos de crianças, gente. Eu agregava todos, sabe, abrir os bracinhos e vinha todo mundo saber meu amigo, que eu chamava todo mundo. Criança negra que sofria racismo também, apesar de que eram poucas na minha escola, mesmo sendo um colégio de periferia, né? Mas eu chamava essa, criança receita transferida, que não tinha amigo. E uma dessas crianças que eu botei no meu bonde, foi na segunda série, foi a minha melhor amiga de infância, a Maria que vocês já ouviram falar dela algumas vezes aqui no podcast, né? Maria Aline, é, na segunda série, quando a gente tinha oito anos, ela veio transferida do... do Rio Grande do Norte, gente. E como todo mundo sabe, né? Lá para o Norte e Nordeste, o sotaque é totalmente diferente da gente aqui do Sul, principalmente do Paraná. E alguns hábitos também são diferentes, né? Porque cada região tem seus costumes, seu jeito de falar, né? E são os modos diferentes. E quando ela chegou na segunda série, eu lembro que tinha uma menina muito idiota que ficava rindo dela porque ela usava aqueles cadernos grandes, universitários. E aqui a gente usava sempre caderninho pequenininho, né? E esse menino ficou rindo dela. falou, ai ah, que tipo, olha esse caderno aí e tal. E eu já fui lá defender ela. Nem tinha falado com ela direito. E eu falei, você tá falando o quê? Do caderno? Eu falei, cuida da tua vida. Deixa o caderno dela e parte o saco dela. E ele também pegou no pé dela por causa do sotaque dela, né? Que é um sotaque característico. Eu também fiquei com muita raiva. eu Falei, não vai falar nada não, porque você não sabe nem falar. Ela tá falando certo e do modo que ela fala de onde ela veio. Então, assim, eu fui... Agarrando amizade nela, sabe, gente? Sem nem saber o nome direito. E eu falei, eu lembro que eu fui lá, perguntei o nome dela e falei, ah, esqueceu é minha amiga, então a gente virou amiga, gente. Desde aquele dia foi um encarne as duas, sabe? E eu sei que, nossa, eu ficava muito triste, sabe? Quando eu via alguma coisa errada na escola, assim. E apesar de que a minha maneira, às vezes, de combater a injustiça ou combater o bullying era um pouco grosseira. <risos> porque. É, eu, né, é, fala, eu falei né que agregava no meu grupo as crianças que eram pobrinhas, mas eu era muito pobre também. Então, assim, eu tinha duas blusas de frio só. Uma era de lã e passava muito frio, porque ela era feita em casa, minha mãe tinha feito. E quando tava frio e ventava, ventava muito. Quando era criança aqui, né, na nossa cidade, venta cascavel. E no frio, gente, eu passava muito frio na escola e eu tinha só, tipo, uma calça de moletom que já era pequeno porque eu tinha crescido, e uma calça de uniforme de um colégio particular, que meu vô era guarda desse colégio, e a gente ganhava os uniformes antigos dos, dos alunos. Então, eu vezes isso na escola. E eu lembro, assim, que eu não tinha lancheira, eu não tinha dinheiro para levar danonim, chocolate, sabe, essas comidinhas dos anos 90 ali, que todo mundo gostava, né? Yorick -yor Cream e tal. E vinha um menino, sabe? Bom, não só menino, meninos e meninas que vinham tirar sarro de mim... Nossa, eu, meu, eu ficava muito triste Eu lembro que um dia meu pai falou assim pra mim Minha filha, é, já que você não tem dinheiro Nós não temos dinheiro Quando alguém vier te humilhar com alguma coisa Você tenta achar algo pra rebater Você vai criticar como outra coisa que a pessoa não tenha E que de preferência machuque muito essa pessoa Que nunca mais ela vai tentar te humilhar e te fazer de boba Eu peguei isso pra vida, gente Pra vida foi um conselho bom e ruim Que o meu pai me deu então, eu lembro de um menino que a mãe dele, isso no prezinho, lembro de um menino que a mãe dele, ela, eu não lembro agora direito se ela era garota de programa ou se ela trabalhava num bordel, gente. Então era assim: ele falava alguma coisa, ah, você tem, né? Porque na moda era falar de cabelo cachado, cabelo ruim, ah, você tem cabelo ruim. Eu falava, eu tenho cabelo ruim, mas pelo menos, né? A minha mãe fica em casa, não trabalha vendendo o corpo dela para os outros. Então era wow, oh, turn down for what? Uh. Eram umas coisas assim que eu falava para as crianças. <risos> tinha um outro menininho também, que ele era muito metidinho, ele tinha a lancheira, gente, da Tartaruga Ninja. Eu não lembro o nome dele, será Vitor? ou se o nome dele era Robson, eu lembro que tinha um Robson e o um Victor no meu prazinho. e ele falou, ah, você é lento, você tem cabelo ruim e tal, tua mãe nunca veio na escola, não sei o quê, porque minha mãe tinha fobia social, então só meu pai é na escola, eu falei, cala a boca, eu tenho piolho, eu tenho mãe, mas pelo menos a minha mãe tá viva, você nem mãe tem, tua mãe morreu, uou, era muito malvada, gente, uma criança muito malvada mesmo, meu Deus do céu. E, gente, era tudo desse nível, sabe? Então, assim, aconteceu de errado por quê? Por quê que foi isso? Quando? Por quê? Sabe, eu lembro que quando eu participei também no curso de oratória, isso era já na quarta série, então eu já tinha 10 anos. Muito perfeccionista, tipo Lisa, Lisa Simpson. eu concorria demais com os alunos, o Diogo estava comigo sempre, concorria com a melhor nota, né? E quando eu participei da, da oratória, da, das, na verdade, eram as primeiras seleções para chegar concorrendo à municipal. Eu, né, no colégio aqui, é, acabei empatando, foi um empate técnico, se não me lembro, com uma outra menina, que ela morava na, na área rural e estudava no colégio. E eu achava ela muito inexpressiva. Ela sabia o texto quase de cor, assim como eu, mas ela não fazia gestos. E eu, estou totalmente expressiva, com a cara e mão. E um dos jurados falou que não ia votar em mim porque eu fazia gesto demais. Gente, depois que acabou é, o concurso, eu vou tirar satisfação com ele. Falei, como assim? Faz gesto demais. Você já viu? Você já apresentou texto alguma vez na sua vida? Você sabe o que é decorar um texto de duas páginas? Escrever um texto com argumento desse, como eu fiz? Me achava, né? Imagina Lisa Simpson... Duvido que você tenha capacidade de fazer um texto como esse, decorar o texto e interpretar o texto. Então você não pode. Não, eu me recuso a aceitar essa nota que você me deu. Ele tinha me dado tipo um 7,5, sabe? Eu fiquei muito bravo com ele. E como todo adulto que não né, dá crédito nenhum para criança, ele achou engraçado e falou: Ai, menininha, você ainda vai se estressar muito sendo desse jeito, querendo mudar a opinião dos outros. Eu falei: Não é mudar a opinião, você está errado, eu estou certa. Ainda aquela mania, né, de achar que só eu estou certa. E não deu outra, gente. Eu não ganhei, fiquei como segundo lugar. A gente foi para sempre final representar o colégio, para as finais, né? E essa menina que ficou é, representando o colégio, ela chegou lá na hora, ela não ganhou o prêmio. Porque o primeiro prêmio, gente, era acho que sei lá, 200 reais, mais um patins. Meu sonho era ter um patins. Eu rizei tanto pra essa menina quebrar a perna, a gente, quebrar o braço, lembrando e fixando o que eu acabei de dizer. Eu rizei tanto pra essa menina quebrar um braço, quebrar a perna, pra eu poder substituir ela, né, porque eu fui no dia, pra poder substituí-la. E, gente, essa chá da mãe nem gripe pegou. Ela foi lá e eu falei pra ela, assim, antes dela subir no, no púlpito, né, eu falei, você sabe que você vai perder, né? Dela? por quê? Eu falei, ué, porque você não... Simplesmente você não é eu, né, querido? Porque se fosse eu lendo, a gente ia ganhar, mas como é você, você vai perder. Insuportável sua menina. E claro, né, <risos> pra alegria da Lininha aqui, ela perdeu, né? Perdeu, e quem comemorou? Eu. Eu fiquei muito feliz, gente, assim, caguei que a escola não tinha ganho o prêmio. Né? Mas eu pensei, não, se essa menina ganhar o patins, vai ser horrível, porque ela vai ter o patins. E eu não vou ter o nenhum. Gente, olha a mentalidade dessa criança ruim. Que horror. É, eu, outra coisa, gente, que eu lembro também da minha infância, é do quanto eu achava injusto, sabe, é, apanhar da minha mãe. Eu queria muito saber por que eu apanhava do meu pai e da minha mãe. Então, eu tinha que ter uma, né, um embasamento ali, quase um embasamento científico. Ah, não sei o que tal, tá, mas por que, que eu apanhei? A minha mãe, porque você é bocudo, você é mal educada, você fica teimando e não sei o que. Não tem que questionar, menino. você é criança, criança tem que questionar. A pessoa, eu vou questionar sim, eu vou perguntar sim, tá? Porque eu não sou obrigada, desde pequenininha já, muito suportável. Meu pai sempre achou uma graça, minha mãe sempre ficava com raiva, né? Mas foi uma infância muito alegre, muito feliz, apesar das dificuldades financeiras, né? Do, dos momentos assim que eu queria passear, queria fazer sapateado, minha mãe não tinha dinheiro, queria fazer balé, não sei de onde, né? que, que tem, eu tenho a ver com balé, mas eu nunca tive dinheiro, mas fui uma criança muito feliz, pessoal. É isso das histórias de militância que eu lembro, acho que essa foi a maior, né? E essa do Abaixo Senado e para defender os amiguinhos. Bom, pessoal, vamos agora então para o nosso momento choro e riso da semana, não é? Vamos lá então. Pessoal, o nosso choro da semana... Tem a musiquinha, olha. Caiu a musiquinha do choro. Nosso momento do choro da semana, gente... Olha, acho que o choro... O choro... O, <risos> o choro da semana, gente, vai pra minha cidade, que a partir de, ah, desde quinta-feira passada resolveu abrir os bares noturnos e restaurantes da cidade, gente, com a desculpa de que teriam todos os cuidados e delimitação de público. Mas gente, vamos combinar, certo? Você vai nos barzinhos, nos barzinhos tá, da cidade, vai lá pegar seu gin que é bebidinha da moda de máscara. Gente, no terceiro gole, você nem tá lembrando mais de colocar a máscara de volta, gente. Sem contar que cachaça na cabeça. O povo tá aí de quarentena em casa. Fogo no cu, né? Porque a pessoa tá todo mundo em casa querendo se pegar, se agarrar, quem tem fogo no rabo, né? Chega na balada, enche a cabeça de gorô. Depois vai arrumar um peguete, vai querer beijar alguém, vai beijar de máscara. Meu cu, vai nada, gente. primeira contaminação que vai ter é a pessoa beijando boca, trocando saliva, né? tem e outras coisas. E, gente, pensa, você tá lá com o goró, tá bebendo, tá com um amigo seu, você acha que você vai ficar levantando e abaixando máscara toda hora pra beber? Não vai, gente. Teve uma hora que você vai botar a máscara no queixo e vai contaminar geral do bar. Não, não adianta, gente. Mesma coisa pra pizzaria. Quem que vai no rodízio de pizza no restaurante e vai ficar de máscara? Você vai comer como? Vai furar a máscara? Não tem como. Gente, essa foi... O, foi a, o tipo de serviço que foi aberto para galera de Cascavel mais estúpido que o prefeito podia ter feito e já saiu no jornal que eu vi que desde que abriu é, os bares e restaurantes noturnos aqui em Cascavel aumentou, assim, ficou, ficou 48 horas sem ter nenhum caso novo, mas eu continuo dizendo quando não tem caso é porque não tem teste suficiente para testar se deu positivo o covid ou não então, 12 pessoas foram contaminadas com o Covid, desde quinta-feira até terça dessa semana, gente. Desde que abriu o bar, tá? Então, assim, I told you so, bitch, I told you so, bitch. Eu avisei, eu avisei. Segura essa marimba que o corona vai vir atrás de você. Coronavirus! Coronavirus! Eu aviso, né? Então, agora sim. Eu tentei ser, ter empatia, tá? Mas eu não tenho empatia com quem tá saindo aí e quer se contaminar, tá? Desculpe, rindo, mas indo com respeito, tá? E agora vamos para o nosso momento riso da semana. Risadinha. Gente, o riso desta semana foi que é, a minha vozinha continua saudável, graças a Deus, né? O aniversário dela foi mês passado. É, eu estou muito preocupado com a minha avó. Meu pai também tem problema respiratório. Eu tive tuberculose, então né, descobri que eu ainda sou do grupo de risco. Eu achei que tinha tuberculose, você tava curado e parece que não. Seu pulmão nunca vai estar 100%, né? Fui lá é, levar o presentinho do dia das mães para minha avó fui de máscara, não abracei minha vozinha, né? Cumprimentei ela com um toquinho de cotovelinho, e fiquei di distante dela, né? Levei o presentinho dela, gente. Então assim, fiquei muito feliz de saber que a vozinha tá bem, né? Tá usando a máscara reutilizável que eu dei para ela, serviu certinho. Tá lá feliz, tadinha, tá seguindo as regras do corona. 89 anos, gente, saudável, minha vozinha maravilhosa. E fui lá matar a saudade, né, gente? Porque eu não sei, os avós da gente assim, eu, a, minha, a minha avó, eu cresci com ela, então eu passei a minha infância assim, 8, 9 até 10 anos, eu pousava quase todo dia na casa dela Então ali eu tenho um apego muito grande com a minha avó Talvez não parece, né? Eu não posto muitas coisas, porque às vezes eu não, não sou muito de postar algumas coisas eu sou mais reservado com pessoas da família, eu sou mais aberto comigo Mas gente, se a minha avózinha pegar corona, olha, não sei nem o que eu vou fazer, porque eu amo muito ela, tadinha E eu fui lá, né? É, levar o presentinho dela, dia das mães, ela adorou. Foi uma calça, porque a gente sabe que o idoso sente mais frio, né? Tava tão bonitinha, minha vozinha, pecado. Então, esse foi o risinho da semana, né? E também tem do dia das mães, né? Que eu moro com os meus pais, então eu passei com a minha mãe aqui, comprei o um presentinho pra ela também, né? Ela ficou muito feliz. Foi um dia muito legal, muito divertido com a minha mãe e visitando a minha vozinha, gente. Foi isso. E, né, acho que por hoje é só, né, gente, eu tô meio desanimada hoje, me bateu um, sei lá, uma preguiça, um desano, um que eu não sei como que eu me exercitei hoje, fui arrastando, né, mas, daqui a pouco ainda tenho que estudar, oremos, né, mas é isso, pessoal, né, é, mandem as, as, as dicas de temas de vocês, né, lá no nosso podcast, na hora eu chorei, hoje eu ri, aliás, nosso Instagram, né, mande lá por direct, é, dicas de temas que vocês querem ouvir aqui, né? Para e se você quer participar também, manda para gente o contato, entre em contato com a gente lá pelo nosso Instagram, né? Na hora eu chorei, hoje eu ri, que quem sabe você pode participar aqui um dia também, né, pessoal? E é isso, gente. Até mais, beijos e tchau, galera!